0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会。我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。为期148天的编剧罢工终于在上个礼拜落幕。编剧工会和代表了大片场跟串流平台的制片联盟，他们谈成了新的合约，真的非常不容易。不过呢，这份新的合约还必须要经过工会成员投票同意才会正式生效。在我们这期节目播出的时候、啊，我投票应该还在进行中。只是呢，我们在媒体上看到很多好莱坞的编剧都是欢欣鼓舞，大家说这是工会的胜利。因此，我相信啊，这次的新版合约要通过，应该是没有问题。这次新版的合约备忘录有被放在网络上，长达九十四页的文件，内容非常的繁琐。但是呢，一般大家在讨论。这次新合约主要解决跟触及的议题，重要的有四点。第一点当然是薪资调涨。第二点呢是串流平台要开始根据影集和电影的收视表现发奖金。第三点是关于限制 AI 的使用，以及第四点呢就是资方啊片场串流平台要能够保障编剧团队有一个最低的人数参与。当然，我们今天这一集的节目。并不是要跟大家来详细的说明新版合约，所以你想知道说啊编剧工会谈成了什么，请大家自己上网去看新闻。那我们这期节,节目呢，想要提供就是分析，而且我特别想要抓取出串流平台发奖金的这个制度，在好莱坞是史无前例。那我想从经济学的角度出发来为大家做一个详细的解说。所以我们的重点并不是罢工跟新的合约本身，而是我们把这份新的合约里面的奖金制度拿出来，当成是我们思考产业制度设计的一个重要案例。当然，我在这里想要先补充说明，在台湾啊，有很多的媒体或者是网络意见领袖，当他们谈到编剧罢工落幕、新的协议谈成，常常把标题啊就会写成是说啊，谁赢了，谁输了。然后编剧大获全胜，这是一个我自己不太认同的观点。好像说这个罢工和谈合约就是一场零和赛局，不是你输我赢，就是你赢我输。但我觉得产业不能够用这么狭隘的方式来解读。那么等一下我们来讨论好莱坞编剧合约的新的制度的时候，其实我所看到的事情是。他们产业上下游一起，大家在各方需求的种种限制之下，他们终于找到方法，建立一个有助于产业长期发展、彼此能够共存共荣的新制度。那会从这个角度出发。那所以，我们先来看一下啦，新版的编剧合约，那里面关于串流平台发奖金这个制度啊，到底是怎么运作的？当然，我需要先说明，其实我们在之前的节目也跟大家聊过，一直以来在这些订阅制串流平台上面播放的影集和电影，都是没有根据收视的表现来做分润或发奖金，都没有。大家拿的，就是根据一些基本的条件所制定出来的收权费，所以不会根据说你实际上播出了很多人看或者很少人看而有所增减。根据新合约里面这套奖金制度，它怎么运作呢？如果一部影集或电影在串流平台上映的前三个月内，在美国国内得到的观看次数超过了美国订阅人数的百分之二十，那么这部作品就被算成是 g e 可以得到奖金。奖金是多少呢？是他们原本应得的这个授权费再多加百分之五十。我们来看一下这个所谓“绩优”的门槛是美国国内订阅人数的百分之二十并不容易达到，但也不是不可能。在我们继续做一些计算之前，我们先来厘清这套制度里面的一些细节。第一个细节是啊，什么叫做观看次数？英文字用的是 “view” 这个字。我们曾经在我们节目第二季的第五十二集，和大家详细的介绍过。Netflix 自开始发展以来。对于这个观看次数的定义不断的调整。如果你对于一个量化指标的发展源流和背后的考量有兴趣，欢迎大家回去听前面这一集第五十二集。那么，现行 Netflix 对于观看次数的定义是什么呢？是一部作品的总观看时数除以它节目的时长。换句话说，如果有人你就从头到尾把 One Piece 真人版的影集看完，那么就算一次。但如果你是跳着看，前后加起来，你观看的时数只占了这个影集总长度的一半，那么你所贡献的观看次数就只算是 0.5 次。当然，反过来说，有人是 One Piece 的粉丝，所以他看完以后又二刷，而且两次都是完整从头到尾看完，那么这个人他就能够为 One Piece 创造出两个人次的观看。其他的计算方式就以此类推。那么，在 Netflix 今年的第二季推出这个新的观看次数量化指标之后，其他串流平台啊也开始纷纷跟进，包括 Disney Plus。因此呢，在这次编剧工会所谈成的新版合约当中，他们就是用刚才所讲的这个方式来定义一部作品所得到的观看次数。所以，一部作品在串流平台上映三个月或者九十天内得到的观看次数。除以这个串流平台在美国国内的订阅人数，得到一个比值啊，这个比值必须要超过百分之二十，它才能够算是绩优，才符合资格可以拿奖金。不过、啊、第二个细节，这个编剧要能够拿奖金，还有一些其他条件哦，包括这部作品必须要是 high budget 高预算的作品，同时它是在。SVOD， 也就是订阅制的串流平台上面播放，所以你如果是小成本的制作，或者是你是在广告模式，或者是 Fast 平台上播放，刚才讲到的这个奖金制度并不适用。讲完了新的规则和标准，你可能会好奇啊，到最后有多少的编剧他们可以得到奖金呢？我们来计算一下，在这次编剧工会他们所提出的合约备忘录里面，就有给一个范例。假设有一部影集，它的总长度是5小时48分钟，换算下来就是 5.8 小时。然后这部影集在美国得到了七千万小时的观看，同时假设这个串流平台有五千万名的美国订户，那么我们来套刚才的公式计算一下这部影集的绩效指标，就是七千万小时除以 5.8 小时的节目长度。这样就得到观看次数，再拿这个观看次数去除以五千万名美国订户，最后得到的比值是0 2 4四也就是2 4之哎，超过了 20% 所以这部影集的编剧他就可以很开心啊，收权费多拿 50% 那我们来看呢、啊，在过去一年 Netflix 推出的影集当中，有哪些作品套用我们刚才的公式是符合可以领奖金的资格呢？哎，我们没办法直接回答这个问题，因为 Netflix 到目前为止都没有公布影集的详细数据。他们所公布的是每一个礼拜全世界的 Top Ten 登上排行榜的这些作品，它才公布全世界的观看次数。我们没有办法计算不同影集在美国的表现。但是呢，美国另外有尼尔森在做串流平台的收视表现调查，啊，他们是只针对。美国的国内市场哦，所以我们仍然啊可以去抓取尼尔森每个礼拜公布他们自己的调查数据，然后来做一些粗略的计算。就让我们拿尼尔森的数据，然后来看看 Netflix 的《暗夜情报员》这部影集，它的表现怎么样？不知道你有没有看过，在美国是蛮夯的。那《暗夜情报员》在 Netflix 上线之后，曾经有七个礼拜。登上了尼尔森的 Netflix Top Ten 排行榜，因此在上榜的这七个礼拜，尼尔森有公布他们所估计的《暗夜情报员》每个礼拜得到了多少的观看时数。那么这七个礼拜的观看时数全部加在一起呢，是一亿七千三百五十万小时。《暗夜情报员》的节目长度加在一起是八点二小时。这么一除啊，光是那七个礼拜。《暗夜情报员》就得到了两千一百二十万次的观看。Netflix 在美国跟加拿大的总订阅人数是七千五百万人。这么一除下来，《暗夜情报员》光靠七个礼拜的收视表现所得到的绩效指标就已经超过百分之二十八，所以他肯定他上线后的前三个月可以达标，可以拿到 Netflix 给奖金。那我需要补充说明哦，根据工会的这个新版合约。最后，他们发奖金的标准是根据美国国内的订阅人数。可是，我们因为公开资料只能够取得 Netflix 在北美，也就是美国和加拿大加在一起的订阅人数，所以我们刚才在计算得到 28% 的时候，所用的那个分母其实是高估了。所以，你可以想象，如果我们真的只拿美国国内订阅人数来除，那么《暗夜情报员》他所得到的最后这个比值啊，会比 28% 还会更大。在台湾，我们很多人喜欢看《怒呛人生》，是 A 2 4推出的影集。那么，我们同样可以抓尼尔森的数据，帮大家算算看，《怒呛人生》在上映之后的前三个月，它其实只有五个礼拜登上了尼尔森的 Netflix Top Ten 排行榜。但我们把这五个礼拜的观看时数加在一起，就已经有七千一百万小时。除以影集的总长度不到四小时，再除以美国跟加拿大的订阅人数，得到的比值是 16%。之、欸、你说没有达到 20% 的门槛耶，可是距离突破门槛，其实怒呛人生只需要再多拿1800万个小时就好。你说他上线后调出前十名的后面七个礼拜加在一起。要能够超过1800万小时，应该是轻而易举。所以呢，像是《怒呛人生》这样的作品，它是力基型的，然后曾经可以在五个礼拜上榜，大受欢迎的作品，它仍然是可以达到这个基优的这个门槛，可以分到奖金。好，讲到这里，你可能会说，这次编剧工会所谈出来的这个基优的门槛呢，百分之二十，会不会有点太高啊？虽然我们刚才已经知道，并不是遥不可及了。这些脍炙人口、大家在讨论的作品都可以达标。可是总是有人会问说：“哎，我们的这个绩 o 的标准一定要定的这么高吗？我们能不能够设计出一些不同的奖励集聚？比方说，你的观看次数超过了订阅人数的百分之五，有一个小小的奖金；超过百分之十，有多一点的奖金；然后百分之十五、百分之二十，大家想想看呢、啊？”如果我们发奖金的标准不够高，有可能会发生什么事情或有副作用？对我猜有些朋友你们已经猜到了，标准不高的时候，剧组可能可以作弊啊！就找一堆亲朋好友，大家来帮忙看，然后说二刷三刷，一起来拉高观看时数和观看次数，用这样的方式作弊啊，理论上是有可能的。有一些道听途说的例子啊，我也是知道。所以呢，这种奖励的门槛，它必须要高到一个地步，才能够让这些有心的剧组是光靠作弊也没有办法达到这样的标准。但接下来我们可以一起思考，这次的新版合约里面的串流平台奖金制度，对于编剧和各影集的主创团队，他们在规划创作的时候，会不会带来什么影响？以前我们说啊，在学校里面是考试可以领导教学，那么现在串流平台开始发奖金，是不是会创造出一些不同的诱因，去引导这些主创团队的影视制作呢？我们大家可以回顾一下，是不是有些影集你是跳着看，但有些影集你会目不转睛，从头到尾把它看完？我们可以想象啊，假设有两部影集，他们得到同样多的观众关注。可是我们根据新版合约的这个奖金制度，紧凑然后不烂尾的作品，它可能比较轻薄短小，它最后会得到比较多的观看次数，因为大家都把它看完。但是另外一种作品，就是把观众骗进来，然后几集之后就开始变得比较松散、拖拖拉拉，他们这样的作品计算出来的观看次数就会比较少，就比较难达到绩优的门槛啊，分不到奖金。所以平均来说。我相信那些紧凑的作品和集数比较少的影集，他们更有机会累积到庞大的观看次数，并突破百分之二十的奖金门槛。所以呢，这个新的规则，我觉得有助于鼓励各主创团队。你在写剧本的时候，不要灌水，不要拖沓，不要烂尾。再来呢，到目前为止，有很多 Netflix 的原创影集，他们都只有一季，像是我自己很喜欢的《后翼弃兵》。基本上一个 mini series 就把故事能够讲得完整，但是呢，根据 Parrot Analytics 这家数据分析公司所做的分析啊，我们看到在不同串流平台上面，一部口碑还不错的影集，往往在它推出第二季或第三季的时候，观看人数我才会大幅冲上去达到高峰，像是 Netflix 的《怪奇物语》。或是 HBO Max 的《继承之战》都有这样的效果，他们第一季得到的回响就很好，但是观看的次数大幅的增加要靠第二季、第三季。所以，我们看到新的一季可以把口碑好的影集的收视率再往上推，而新一季的宣传也会帮整部影集带来新的观众，让他们再回去从第一集开始看。所以呢，在这个新版合约的制度之下，我认为。会有更多在美国的影视主创团队，他们要积极地去开发那些能够一季又一季发展下去、有延展性的影集故事。比方说，了你觉得《One Piece》的真人版影集可以拍多少季呢？那我相信，接下来这种 seasons 季播的概念会再重新回到主流的串流平台，因为这样子会有助于影集创造收视记录，有助于主创团队的编剧。得到奖金。讲完了这么多细节的东西，我们接下来就开始思考哦。这次编剧工会谈成的新版合约里面的串流奖金制度，究竟会带来哪些大的冲击和改变？我们就一样一样来说。首先，如果编剧现在可以根据一部影集在串流平台上面的表现得到奖金，那么这个影集的表现就必须要是一个可以公开让人验证的资讯。那么影集的观看实数就不能够只是串流平台自己知道的秘密，不能够说是我 Netflix 讲了就算。这也是为什么在今年一开始，当编剧工会跟串流平台要谈这个新版合约的时候，串流平台一口就否决掉奖金的提案。这一点呢，我们在第二季五十二集的节目就曾经做过深入的分析，因为呢，一直以来串流平台就把数据当成是自己的资产，这个数据要保密。我才能够有竞争优势。那只要数据不能公开，奖金制度就不可行，因为他发奖金的标准就没有办法给别人检验。但是这次编剧啊，他们通过长达一百四十八天的罢工，成功的争取到串流平台愿意妥协。单就这一点来说，我觉得今年的编剧罢工的确是创造了史无前例的突破。不过，根据这个新版的合约，串流平台只会对工会来提供收视的数据，而且只针对大预算的制作，而且是在订阅制串流平台上发布的影集或电影哦。他们会每三个月根据符合资格的这些作品，提供他们在美国国内和全球的总观看时数。这个数据只提供给工会。而且呢，工会里面最多只有六个人有这个权利来观看数据，他们还要签保密协议。这个资讯工会里面只有六个人能看，而且他们不能够对外讲。当然啊，这个工会可以在他们和 Netflix 和串流平台约定好的范围内，把这些原始数据加总起来，然后对外发布总数据或者是一些统计数字。但是详细具体的每一部影集在美国国内跟海外的观看时数，只有工会里面得到授权的人才知道。你说这个条件好严苛啊？为什么要这么严格？因为不然 Netflix 不会同意公开数据。那为什么要让工会代表可以看到完整的数据呢？这里其实有几个效果了。第一个当然就是这些能看到数据的工会代表，他们就是帮忙监督。如果他们觉得说看到 Netflix 公布的这些数字的细节觉得有鬼，那么他们可以申请要求做更详细的查核，这是第一点。也就是说，反正串流平台这些数据现在多了一些外部的人可以看到，虽然只有六个人，可是只要多一些人知道，就多了一股监督的力量。再来第二点也非常的重要哦，因为工会他们今年谈成了新的合约。他三年之后还会继续再去跟串流平台谈下一梯的合约。那工会里面必须要有人能够掌握到各种影视作品在串流平台上面一些全面性的数字，并加以分析，他们才能够知道说，哎，我们现在设计的奖金制度到底好不好、合不合理？未来他们才有办法去提案、去设计和改良他们跟串流平台之间的各种的分润制度。我们必须要先有数据，才知道门槛该怎么设，然后奖金该发多少，诸如此类。那这次至少工会争取到，他们有一部分的人可以看到一个比较完整的数据，其实也没有多完整了，只有高预算的作品才知道。但这次编剧工会至少他们在新合约是开了一道门缝，然后至少有一部分的数字开始可以见到光。关于数据，我觉得从不开放到开始开放一点点。这个从零到一的过程啊，我觉得是最困难的。而数据一旦开始开放了，我觉得这个权利收不回来。我认为在未来，就是从工会到编剧到戏剧的组装团队，大家慢慢慢慢可以拿到的数字会越来越多。所以我们讲的第一点冲击是关于数据的开放。那么第二点呢，关于编剧，从他们以前不能够根据作品的收视表现有分润。到现在可以有机会得到奖金，我觉得这是编剧和串流平台双方合作机制上面一个结构性的改变。什么叫做结构性的改变呢？先让我跳脱出影视啊，为大家举其他一些比较老梗的例子。比方说，最早最早以前，在美国的汽车产业帮汽车装玻璃的工人，他们是领时薪啊。就是我一天工作几个小时拿多少薪水。那后来他们的这个薪酬制度经过了一些改革，变成是根据他们的绩效来领工资。我看你一天能够帮几部车装完玻璃，然后每一部车是多少钱，用这样的方式来计算薪酬。从时薪的制度进入到绩效奖金的制度，这个就是一个结构性的改变。另外。在写作的领域，当然我们很老很老一辈的作家，他们写书稿费是怎么算呢？大家拿的是死的稿费，论字计酬，看你写多少字，然后你一个字多少钱，决定了你稿费的多少。但是现在我们大家写书，大家是零版税，那就是根据你这本书，看你印刷印了多少本，或者是卖了多少本，以及你作家跟出版社能够谈到多少的版税率。啊，是 10% 还是 12%？ 那么你的销售册数乘上你的版税率，就是作家所得到的收入。那我们从论字计酬改变成发版税，这个又是一个结构性的改变。当我们谈结构性的改变的时候，它并不涉及到说用哪一种制度，作家拿的钱会比较多或比较少。在论字计酬的年代，仍然可能有一些大牌作家，他可以得到一个字十元。所以他写文章，他写书，他的稿费是很多的。然后如果最后看的人不多，然后市场反应不好，那是这个出版社或是报社多付钱。反过来，当我们是发版税的时候，最后的风险有一部分就要有作家承担了。你写的书如果没有多少人想看，卖不了几本，那么即便你的版税率比较高，你最后写书得到的报酬还是少。所以，当我们讲结构性的改变，所谈的并不是说啊，原本作家拿的少，现在大家拿的多，而是我们整个薪酬制度开始变得有所不同。那么，这一次编剧工会争取到的串流平台奖金制度，对我来说就是一个结构性的改变，至少呢，让大预算制作的影集跟电影，他们在串流平台被观看的这个数字可以被揭露。那当然。目前，串流平台他们需要公布的数据还不多，然后发奖金的条件也很严格，能够得到奖金的主创跟编剧，我相信是很少。但至少这是一个开始，有了开始，才会有后续。因为我们所有的制度都是长时间不断的改良和演化而来的。那么，如果你相信根据收视的表现来发奖金或做分润，可以符合某种程度上的公平正义。或者可以去激励编剧去创作那些更好看、更有市场性、观众会喜欢的作品。那么这次的新版合约就是一个至关重要的结构性突破。未来呀、啊，几十年后，当我们回顾今年的好莱坞编剧罢工，你会看到它在历史上面所创造的意义。不过呢，一件事有正面就会有反面，所以我们再来看这个新制度所带来的第三个冲击。它其实会改变串流平台，也就是资方的诱因。根据这次编剧所谈成的新合约啊，其实大家都会自动得到加薪，只是我们今天没有细讲啊。就是第一年加薪百分之五，第二年百分之四，第三年百分之三点五。所以三年为期，我们看到说的编剧会自动加薪百分之十二点五或者更多，然后串流平台的授权费也会大幅的增加。然后我们现在再看到有这个奖金，那如果。顶尖的这些节目的主创可以拿更多奖金，哎，这些都会对串流平台来说都是支出的增加。但是如果这些订阅制的串流平台他们的总预算不变，那么在这个新的合约底下，我们就会预期什么？他们要买或者要投资的作品就会开始减少，一定不会像过去几年那么多。所以呢？可以享受到这次工会的这个新合约这些优惠的编剧，我认为在长期来说也是会减少的，所以这就造成了我们看到产业的走向，会是在未来有更少的人他们得到更好的待遇，并且在这些更少的人当中的佼佼者，他们又可以拿更多，因为他们现在可以领奖金了。因此呢，我认为这次的新合约未来会造成编剧的所得分布会变得更加的不平均、不平等。这也是为什么我在今天节目开始的时候，我就说我不同意台湾很多的网络意见领袖说这次是编剧的大获全胜。我们没有办法一网打尽，说所有的编剧都胜利，因为我相信在好莱坞的编剧当中，像是 Sean Rimes 这样子的大编剧，他们一定会是受贿者。可是呢，编剧工会里面会有很多你根本不知道他是谁的这些编剧，他们的作品你也没听过，你也不想看，或他们其实也没什么作品。会有很多这样的编剧，他们是在挣扎。那么，在未来，我认为串流平台会减少他们的作品采购跟投资。那么，这些人他们以后能够得到的机会跟收入，当然就会减少。所以总结起来，这次工会所谈成的合约，即便是对编剧来说，都是有得有失。接下来，我们再来看串流平台奖金制度所会带来的第四个冲击啊，也就是说，这次的这个新版合约，大家如果去细看。有很多地方并不完备啊，实施起来会出现新的问题。我不知道我们节目讲到这里，你如果很敏锐的话，你回北京发现到了什么东西？其中一个可能的问题就是啊，我们刚才所谓的 g e o 的门槛，是相对于串流平台的订阅人数来做衡量。一部影集在三个月内得到的观看次数，要能够超过平台在美国的订阅人数。如果是这样。那么平台的订阅人数就会是编剧能不能够得到奖金的一个关键喽。当然有一些平台要计算订阅人数是非常简单的事情，比方说截至今年六月三十号 ，Netflix 在全球拥有两亿三千八百四十万订户 ，Disney Plus 在美国拥有四千六百万订户，这些数字都清清楚楚，谁是订阅者非常的直观。但是还有另外一些串流平台。他们对于自己的订阅人数是讳莫如深呢、啊。其中最引人注目的，大概就是 Apple TV Plus。为什么呢？因为苹果它是采用搭售策略，在英文我们叫做 bundling。所以如果你用 iPhone、用 Mac Book， 你就会知道，苹果他们有推出 Apple One 套装服务。这当中只要你订了，你就自动可以得到这个 Apple TV Plus、Apple Music， 还包括云端储存跟其他零零总总的服务。哎，有的人订 Apple One 就是为了云端储存而已，有人订 Apple One 是为了听音乐。换句话说 ，Apple One 的订户不一定都是 Apple TV Plus 的观众啊。同样道理啊 ，Amazon Prime 一开始是亚马逊提供的免运费高级会员订阅方案，那后来在亚马逊开始发展影音串流之后，他们就自动附送给他们的高级会员，然你们可以看 Prime Video。所以呢，有些 Amazon Prime 的会员。他其实只是享受电商免运费的福利，他根本没有在看亚马逊串流平台上面的那些内容啊。我们可以看到，苹果是把云端音乐、影视的串流服务组合在一起卖，这个叫做搭售；亚马逊则是把免运费的福利和串流影音组合在一起卖，这个也是搭售。这样的搭售策略背后有它经济学的道理，可是却产生一个棘手的问题。到底是谁才能算成是一个串流平台的订阅者？像是亚马逊，早在好几年前，他就曾经表示啊，他们的 Amazon Prime 的会员人数已经超过了两亿人。不过，根据美国媒体的报道啊 ，Amazon Prime 的会员当中，至少有好几千万人从来没有把 Prime Video 点开来看过。那么，有点开来看的这些用户呢，他们可能也只是偶尔看看而已。那如果我们把每一个付钱订 Amazon Prime 的人都算成是订阅者，那你可以想象，任何的影集想要在 Prime Video 得到超过 20% 的订阅用户的观看，并且分到奖金，这根本是不可能的任务啊。那么面对这样的问题，啊，编剧工会当然早就注意到，他们原本就想试图解决，但是呢，很多问题是很难在有限的谈判时间内。在一次的合约里面就定义清楚，所以呢，这一次在这个新版合约里面就有提到，编剧工会和个别的串流平台可以在自己去厘清什么叫做订阅者。那如果双方对于订阅的定义出现了争议，彼此应该保持善意进行讨论，并且在无法形成的共识情况之下，找人用仲裁的方式来解决问题。我们可以想象哦，这类的问题在未来三年这个新版合约的有效期间内，只会变得更加重要、更加复杂。为什么呢？因为现在串流平台的竞争实在太激烈，各大媒体公司都在思考要怎么拿自己的串流平台去跟其他公司的服务组合在一起搭手。比方说，我们会看到串流平台跟串流平台之间的合并。像是华纳兄弟探索旗下，他们把 HBO Max 跟 Discovery Plus 就合并成一个新的平台叫 Max。可是你想想看、啊，一部影集在过去 HBO Max 的时期比较容易达到 20% 的奖金门槛呢，还是在合并成 Max 之后，现在又加了一大群十进六的观众成为他们的订户，比较容易达到 20% 的奖金门槛？你会看到，在这个串流平台合并的过程中，这个绩优的标准会变得越来越难达到。此外啊，我们也预期会看到更多跨领域的大手，大家可以发挥想象力，在以后会出现影视串流平台跑去跟 Spotify 绑在一起，或者跑去跟《纽约时报》组合在一起卖。可是，当这些创新的合作冒出来，我们就发现要怎么去定义那个订阅人数啊，就变得更困难了。总之，新版的合约它会带来新的问题和新的挑战，这也是为什么这次编剧工会和制片联盟他们开始设计串流平台的奖金制度，这实在是急不得，因为制度的设计没有办法一次到位，我们只能够先开始，然后实施，收集成效，找出问题，再回去不断的修改。这次，当我在研究好莱坞编剧罢工，以及看他们所谈出的这个新版合约的时候，我觉得有一件事情让我非常非常的感动。什么事呢？这次编剧工会成功争取到了影集的编剧团队必须要保障一个最低的编剧人数。你说这件事情不就是自肥吗？就是让更多的编剧都有工作做，然后有钱可以领。其实，在台湾很多的媒体就是把焦点放在人数上面。可是呢，当我去看合约的细节啊，远远不只是这样。我看到的事情是，这次的新版合约，他们要求每一部影集最少最少都要有三名的编剧，而且这三名编剧要同时身兼监制。用英文来讲，这样的编剧就是所谓的 writer producer， 他一个人他又是编剧又是监制。以前我们在我们第二季节目的第十二集曾经跟大家聊过美剧里面的 showrunner 总监制这样子的制度。那一集的标题叫做《谁该拥有故事权》。基本上美剧的总监制几乎没有例外，一定都是编剧。所以呢，每一个主创团队都已经至少有一个 showrunner 这样一个角色，他是编剧也是监制。但是这次的新版合约说这样不够，为什么？如果我们的中生代编剧、年轻编剧，大家加入一个剧组，都只是当写手，都只能够写剧本，而没有机会参与制作，那么这些编剧他们就永远不懂制作，他就没有办法透过经验的累积，慢慢养成变成是未来的 showrunner。所以呢，我们必须要让那些还不是 showrunner 的编剧，给他这样的工作机会。让他能够既写剧本又参与制作，才会有新一代的 showrunner 未来来接棒。这是这一次的这个编剧工会啊，他们成功争取到的这个制度。然后我相信，对于怎么样能够孕育来养成未来的 showrunner， 同时也是好莱坞的资方、串流平台跟大片场，他们会重视的事情。换句话说，当好莱坞他们产业上下游在讨论制度跟合约的时候，他们看的不只是现在，还包括未来，有把这些编剧人才的生涯发展一起考虑进去。我觉得这样的思维是我们在看台湾的产业问题的时候必须要加进去的。我们要怎么设计制度，让老方跟资方两边找到双赢、互惠、可长可久的运作模式？我们要推出什么样的政策，让产业不只是解决眼前的问题，或者是收拾过去累积下来的难题，更是能够有远见的思考，这样的制度是否有助于产业的长期发展？我希望今天这期的节目，我们谈好莱坞罢工之后所谈成的这个新合约，特别是里面关于串流平台奖金制度的分析，可以带给你一些启发。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢。请大家帮我们的节目按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。